0: E aí, galerinha? Aqui quem tá falando é a professora Raquel e eu vou trabalhar com vocês durante esse ano a disciplina de matemática. Já quero deixar registrado aqui que para mim é um imenso prazer estar trabalhando com vocês, alunos tão maravilhosos. Bom, para iniciar a nossa aula, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a habilidade que a gente vai trabalhar nessa atividade da primeira semana. A habilidade ela tem um código que é EF09MA02, essa habilidade é uma habilidade lá do nono ano e ela é sobre reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita e não periódica e estimar a localização de alguns deles na reta numérica, ou seja, a gente vai falar sobre os números irracionais. Aí vocês vão falar, professora o que que são os números irracionais? Bom, para responder essa pergunta, eu vou relembrar com vocês um pouquinho sobre os conjuntos numéricos. Então, vamos lá. O que que são os conjuntos numéricos? Quando a gente era lá pequenininho, estava na EMEI, no prezinho, a gente já contava do 1, o 2, o 3, até quanto a gente quisesse, né? Então, esse conjunto, o nosso primeiro conjunto que a gente tem contato, ele é chamado de conjunto dos números naturais. Ele envolve todos esses números que a gente conta... Mais o zero. Depois a gente tem o conjunto dos números inteiros, que são todos os números naturais, o zero e também os números negativos, que são os opostos dos positivos, né? Depois na sequência a gente tem o conjunto dos números racionais, que são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, um a, um número qualquer a sobre um número b desde que esse b, que vai ficar embaixo, que é chamado de denominador, ele seja diferente de zero. Todos os números inteiros eles podem ser escritos na forma de fração, basta a gente colocar o 1 no denominador, ou seja, embaixo, porque a gente sabe já né, que todo número dividido por 1 é ele mesmo. Dentro do conjunto dos racionais, a gente também tem os números decimais com um número de casas decimais, que são os números depois da vírgula, finitos E também as dízimas periódicas, que são é, números decimais, só que os números que vêm depois da vírgula, eles, podem, eles são infinitos, mas eles apresentam um padrão de repetição. Por exemplo, o número 1,33333, quando a gente põe três pontinhos depois, ou a gente põe aquela barra em cima, quer dizer que é uma dízima periódica. Outro exemplo também pode ser, sei lá, o número 2,45454545, que esse número vai se repetindo, esse 45, esse padrão, infinitas vezes. Enfim, a gente chega ao conjunto dos números irracionais, que são aqueles números que a gente não consegue escrever na forma de fração. Ou seja, eles são os números decimais, que têm, depois da vírgula, números infinitos, só que eles não apresentam um padrão de repetição como as dízimas periódicas. Então, a gente não consegue escrever eles na forma de fração. Um exemplo que a gente pode ter dos números irracionais é a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 5, o número π, que é uma constante, que ele tem infinitas casas decimais. E a união de todos esses conjuntos ela forma é, o conjunto dos números reais. Portanto, o conjunto dos números reais, ele inclui os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os irracionais. Porém, os números irracionais, ele não não contém os outros conjuntos. Ele é um conjunto disjunto, que a gente chama. Ele está dentro dos números reais, porém, ele fica num grupinho separado ali. Então, os números naturais, eles estão contidos nos números inteiros... Os números inteiros, por sua vez, estão contidos nos números racionais e os racionais estão contidos nos reais, assim como os irracionais. Porém, os irracionais e os racionais, eles não, são, é, eles não têm uma união. Bom, explicando isso, agora a gente vai focar na atividade que eu propus para vocês para a semana de 8 a 12 de fevereiro. A primeira questão ela é um teste de verdadeiro ou falso sobre os conjuntos numéricos. Então, a gente vai ter que analisar cada sentença e e dizer se ela é verdadeira ou falsa. A primeira sentença, ela diz o seguinte, ela diz que um número natural não pode ser um número irracional. Bom, vamos lembrar, então, que o conjunto dos números irracionais, ele é disjunto do conjunto dos números racionais. E como eu falei para vocês, os naturais estão contidos nos inteiros que estão contidos nos racionais. Então, pensem aí. A segunda sentença diz que o conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais. Bom, então pensa aí que eu falei já, que eles são conjuntos disjuntos. A terceira diz que o conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos racionais. Então, lembra lá tudo que eu já falei que eles são disjuntos, um não está contido no outro. A próxima diz que os irracionais é formado pela união entre os racionais e os reais. E eu já expliquei sobre isso. Por fim, a sentença afirma que qualquer, qualquer, prestem atenção, qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional. Pensei no exemplo que eu já citei lá da raiz de 2, que ela é um número irracional. Agora vocês têm que analisar aí, ver qual vocês acham que é verdadeiro ou falso e assinalar a alternativa que representa a resposta correta. No exercício 2, vocês vão analisar aí as alternativas, vocês vão assinalar aquela que contém ao menos um número não irracional. Então vocês olhem bem direitinho, analisa todas as alternativas e assinala aquela que vocês considerem correta. No exercício 3, Vocês vão indicar em cada uma das letras se o número é irracional ou não. Vocês podem usar a calculadora para calcular essas raízes aí. Se der um número exato, ele é racional. Se não, se der um número depois da vírgula bem grandão, assim, com vários números depois da vírgula, ele é um irracional. E também se ele não for uma dízima, né, gente? Se ele não tiver um padrão de repetição. No exercício 4, vocês vão ter que construir uma reta numérica. Então, usando a régua, vocês vão marcar aí de 1 em 1 centímetro, vocês vão fazer marcações e colocar os números de negativos até positivos, passando pelo zero, não esqueçam do zero. E então, vocês vão marcar esses números que estão aí indicados. E depois vocês vão responder a perguntinha, falando qual que foi a maior dificuldade para marcar esses números. O exercício 5... Vocês vão fazer a mesma coisa aqui no 4. E no último exercício, vocês vão olhar aí os pontos que tem marcado na reta. O ponto A, o B, o C, o D e o E. E aí, vocês vão olhar na tabelinha esses números, esses valores que tem aí. E então, vocês vão dizer para mim é, que número que o ponto A está representando, que número que o ponto B está representando. Só isso. Vocês vão falar qual que é o número que o, cada ponto representa, certo? Bom... E é isso, gente. Eu espero que todos estejam bem. Lembrem sempre de usar máscara e higienizar as mãos. Isso é muito importante, gente. Vamos acabar logo com essa pandemia pra gente poder voltar pra escola, pra gente poder se ver e ter nossa aula maravilhosamente bem dentro de sala de aula. Eu tô morrendo de saudade de todo mundo, mesmo não conhecendo vocês ainda. Mas eu adoro a escola, adoro dar aula. E tô torcendo pra que em breve a gente possa se encontrar. Um beijão, se cuidem.